0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Am vergangenen Freitag, da hat der Deutsche Bundestag ja mit großer Mehrheit für die Ehe für alle gestimmt. Und was diese Entscheidung für schwule und lesbische Paare bedeutet, darüber spreche ich heute mit Karin Eckert und Gudrun Epple. Hallo. Hallo. Sie beide sind seit 19 Jahren zusammen, mhm. leben in einer Partnerschaft und seit einem Jahr in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ist das richtig? Ja. Ja. Ähm, wie haben Sie denn, Frau Eckert, die Nachricht am Freitag aufgenommen?
1: Ich habe mich total gefreut und gedacht, es ist einfach endlich Zeit. Müssten müsste man gar kein Promborium drum machen. Es ist einfach Zeit. Punkt.
0: <lacht> Frau Epple, was glauben Sie denn, warum hat das so lange gedauert? Ähm, war das eine politische Frage oder ist ist, ist das Thema von äh, ja, lesbischen Ehen und schwulen Ehen immer noch ein gesellschaftliches Thema? Also ich denke,
2: warum es von der Gesetzgebung so lange gedauert hat, ist zum großen Teil noch ein politisches Thema. Für einen kleinen Teil der Bevölkerung mag es auch noch ein Bevölkerungsthema sein, aber die große Mehrheit ist mittlerweile dafür und ich bin froh, dass sich das in der Entscheidung so wiedergespiegelt hat und ich möchte nur anfangen. ich habe einen Sekt mit meinen Kollegen geköpft. <lacht>
0: <lacht> ja, Sie leben, wir ähm, haben es eben schon erwähnt und ich habe es eben schon erwähnt, seit 19 Jahren als Paar zusammen und Sie haben auch zwei Kinder großgezogen, mhm. das sind Ihre Kinder. Ja. Ähm, wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert, als Sie dann gesagt haben, ich lebe mit einer Frau zusammen und ich ziehe zwei Kinder groß?
2: Also das, dass ich mit einer Frau, na, zusammen gelebt habe ich es wenig, aber dass ich mit einer Frau zusammen bin, das kannte mein Umfeld von mir schon. Ähm, dass da jetzt auch Kinder dabei sind, das macht ja auch keinen großen Unterschied. Es tut mir leid für die Kinder, das macht ja natürlich einen großen Unterschied. Aber von der Einschätzung des Umfeldes wenig, es kamen höchstens später dann die Nachfragen, wie, wie ist es denn für die Kinder.
0: Wie war das bei Ihnen, Frau Eckhardt, als, als Sie sich äh, getrennt haben und äh, dann mit einer Frau zusammengezogen sind?
1: Eigentlich ganz verschieden. Die meisten Leute sind das mal hinten übergefallen, dass diese Ehe da kaputt ging oder einfach nicht mehr bestand. Ähm, das war für manche schwer zu nehmen. Manchen ging es dann drum, und wie geht es dann den Kindern? Und für viele war das einfach auch völlig ja gut. Mensch, wenn's dir dann gut geht und die dann auch gemeint haben, den Kindern geht's gut, dann war das auch völlig in Ordnung.
2: Ich würde gerne noch meine Oma dazu nennen, die gesagt hat zu Karin, zu meiner Frau, ich merke doch, dass du der Karin, dass du der Gut und gut tust. Darfst auch Oma sagen. Also so wurde es auch aufgenommen.
0: <lacht>
1: und da habe ich damit Mitte 30 noch eine Oma bekommen. <lacht> das ist ja auch was Schönes.
0: Ja. Ähm, Frau Eckert, Sie haben es gerade eben angesprochen, ähm, manche Leute haben sich gefragt, wie geht es den Kindern damit. Mhm. Ähm, ihre beiden Kinder waren äh, dreieinhalb,
1: dreieinhalb, und, dreieinhalb fünfeinhalb. und
0: fünfeinhalb. Wie ging es den beiden damit, dass plötzlich der Papa nicht mehr im Haus war und dann irgendwann eine zweite Mama?
1: Ich denke, das war so ein schleichender Prozess. Die Kinder haben erst gemerkt, dass er nicht mehr da ist, als wir dann umgezogen, zusammengezogen waren. Mhm. Wo hat der Papa denn seinen Platz?
2: Wobei die Tochter mit viereinhalb Jahren, als wir noch eine Wochenendbeziehung mhm. hatten, dreien, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, uns angeguckt hat und gesagt, so wie ihr da sitzt, könnt ihr doch gleich heiraten. Okay. Also, also der musste mir nichts erklären, die wusste, was da läuft und mhm. die logische Konsequenz für sie war heiraten. Mhm.
1: Mhm.
0: Also für die Kinder war es an sich kein Thema. Nein, nein. In dem mhm. Alter auf keinen Fall. Nee. Mhm. Ähm, nennen die Kinder sie eigentlich beide Mama? Nein. Nein. Nicht? Nein.
2: Ich bin Gudrun. Mhm.
0: Und das ist gut so. <lacht> ja.
1: Und ich bin Mama und das ist auch gut so. Ja.
0: Jetzt sind die beiden Kinder in einer sogenannten Regenbogenfamilie groß geworden. Mhm. Regenbogenfamilie bedeutet äh, ja entweder lesbische Mütter oder schwule Väter. Ähm, und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr, das stimmt richtig. Ähm, was lief bei Ihnen mhm. denn mal gefragt anders als in dieser klassischen Vater-Mutter-Kind-Konstellation? Oder also, da lief da überhaupt was anders?
1: Zum einen, denke ich, kamen die Patchwork-Themen mit hinein.
0: Die aber unabhängig von der lesbischen Beziehung sind.
1: Richtig, so mit, mit Eifersucht, wer ist für was zuständig, ein Zusammenraufen zwischen uns Vieren, das ganz neu begann. Das andere, würde ich sagen, ist das Thema Outing. Für mich persönlich einfach. Ja. Wie offen lebe ich das? Mhm. Gerade dann mein Berufsfeld sich dann mit dem Schulfeld der Kinder überschnitten mhm. hat. Das war eigentlich so das, wo ich sage, das ist das an der Frau-Frau-Konstellation das, das Thema gewesen, an dem ich dann lang rumgeknackt habe.
2: Im Alltag glaube ich nicht, dass es groß was anders war. Okay, mir wächst kein Bart. Ne?
1: Mhm.
2: Ich habe sonst die männlichen Kennzeichen nicht. Ich bin ein zweiter Erziehungsberechtigter. Mhm. Ähm, aber sonst habe ich jetzt das Gefühl, dass es das eine große Rolle spielt. Wir sind eine Familie. Wir putzen, wir spielen, wir streiten, wir lachen, wir gehen arbeiten, wir gehen in Schule und Kindergarten das ist der normale Alltag.
1: Ja.
0: Absolut. Mögen Sie dann den Begriff Regenbogenfamilie überhaupt?
2: Ich fand ihn immer schön, aus dem Grund, dass ich Regenbogen mag. Mhm. Und so dieses Untergottes Regenbogen hat alles Platz. Dass man einen eigenen Begriff dafür formulieren muss, bin ich noch nicht so lange drauf gestoßen. Eigentlich schade, dass man das braucht, aber vielleicht was notwendig, um überhaupt benennen zu können, was es da gibt. Mhm. Um und scheinbar einfach darauf richten zu können, schaut mal, da gibt's noch was. So wie ja in anderen Bereichen oft auch mal jemand erst vorkämpfen muss und ein bisschen deutlicher werden muss und dann kann es auch wieder
0: zurückgehen. geht's Ihnen da ähnlich weiter? Ja,
1: mir geht's sehr ähnlich. Ich finde es halt was so so beschützendes, behütendes. Mhm. Dieses Regenbogenbild mit all den ganzen Ecken und Kanten, die sonst eh da sind.
0: Mhm. Sprich, wenn jetzt jemand Ihre Familienkonstellation als Regenbogenfamilie bezeichnet, dann, dann ist das eine gute Sache. Ja. Ja. So. Ähm, gab es denn Situationen ähm, im Familienalltag in denen äh, Sie als Mutter Frau Eckhardt gesagt haben Mensch jetzt fehlt der Papa jetzt fehlt so eine männliche Bezugsperson
1: hm. Die Frage <lacht> kommt oft Ich denke eigentlich nicht also jetzt von, von den Kindern her von den gedacht ja. glaube ich's nicht also ich denke, wenn ich da mitreden
2: habe, <lacht> äh, nicht mehr als bei einer alleinerziehenden Mutter, bei dem Vater, der zehn Stunden am Tag arbeitet. Ähm, okay, zum Rasieren haben wir mal meinen Vater angesprochen, aber das mal mit dem Tobias Tobi besprechen kann. Mhm. Ähm, es kam auch mal so die Aussage eben vom Sohn, der sagte, so bezogen auf Männlichkeit und ja, vielleicht auch so ein bisschen ein Stück. Ähm, Sexualentwicklung, der so sagte, ach, so mit den Büchern und den anderen Jungs, das hat schon gepasst. Also vielleicht war es gut, dass er da aktiv auch ein bisschen was an die Hand gekriegt hat mhm. und er kannte ja auch Männer, eben mhm. nicht im alltäglichen Alltag zu Hause. Wir haben schon auch geguckt beim Physiotherapeuten, beim Trompetenlehrer, dass wir da gucken, dass es männliche Bezugspersonen sind.
1: Mhm. Und dass der Kontakt zu ihrem Vater einfach auch immer da ist, mhm. weil er einfach ihr Vater ist.
0: Richtig. Hm. Ähm, das heißt, sie sagen, es ist nicht zwangsläufig nötig in einer Beziehung, dass ähm, sowohl ein, ein männlicher Part und ein weiblicher Part da ist, weil die Kinder mhm. haben ja sowieso Kontakt zu, zu Männern und Frauen, je nachdem, was mhm. es für eine Konstellation ist, oder?
1: Ja, ja.
2: Ich finde ja. wichtig, dass sie Kontakt zu beiden Geschlechtern haben, dass man jetzt nicht sagt, äh, als lesbische Familie haben wir nur Kontakt mit Frauen finde ich absurd, entspricht uns überhaupt nicht, sondern dass einfach ganz natürlich Männer und Frauen da sind, erlebt werden und damit gibt's ja auch Rollenvorbilder.
1: Und eine Chance einfach darin besteht, dass da zwei Erwachsene sind, an denen die sich die Kinder reiben und orientieren können und wenn es mit dem einen Menschen gerade hapert, geht man einfach zum anderen Richtig. Und dann ist es egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Mhm. Und so diese typischen, klassischen männlichen Sachen, wie man immer so sagt, so von wegen, woher sollen die Kinder denn lernen, wie man eine Bohrmaschine in die Hand nimmt, da haben sie bei uns eher die Chance gekriegt, das von uns beiden mitzukriegen. Ja. Äh, und am Herd genauso. Also ja. ich denke, da in so eine Frage habe ich manchmal das Kühlerstecken, da dann auch wieder Vorurteile. Mhm. Das kann doch nur ein Mann beibringen. Manches ja. natürlich, ganz mhm. klar. Ja. Aber... Vieles einfach auch nicht. Ja, also was mich an der
2: Frage manchmal auch stört, dass immer nur gefragt wird, fehlt dann nicht das männliche Vorbild, in Klammern und primär für die Jungs, wenn, ist es für beide Kinder wichtig, männliche und weibliche Menschen kennenzulernen. Umgekehrt, wenn jetzt keine Mutter da ist, wird da danach gefragt Das höre ich eigentlich so gut wie nie. Mhm. Mhm.
0: Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Was, was ist denn das Positive daran, ähm, als Kind, wenn man mit zwei Müttern vielleicht auch groß wird? Oder mit zwei Vätern?
2: Also ich denke, dass die Kinder äh, ein Selbstbewusstsein entwickeln konnten, denn mhm. wer als Mann und Mann oder Frau und Frau zusammenlebt, hat auf jeden Fall einen bewussten Auseinandersetzungsprozess mit sich selbst durchgemacht und steht bewusst da. Mhm. Und ich glaube, das ist was, wovon die Kinder sehr stark profitieren. Ja. Also auch Kinder, die als... Kinder aus einer früheren Beziehung dabei sind. Es gibt ja auch Kinder, die per Insemination in gleichgeschlechtliche Familien kommen. Da ist es ja ganz bewusst eine Entscheidung. Es gibt auch in diesen Familien keine sogenannten
0: Unfallkinder.
2: Also es ist klar, dass Kinder kommen und es ist ein sehr bewusster Umgang damit. Mhm. Und das mhm. sehe ich durchaus als Stärke.
1: Ja.
0: Wie haben Sie das als Mutter gesehen? Genauso. Oder sagen Sie vielleicht auch, Mensch, die zwei Kinder sind vielleicht auch ein Stück weit toleranter groß geworden? Das sind sie bestimmt. Also
1: wenn ich mir das heute anschaue, wenn wir da so im Gespräch sind, äh, diese Toleranz, die haben sie einfach mitgekriegt. Das Und setzen sich dafür ein. Setzen sich dafür ein. Jetzt auch zu diesem Post-Podcast war auch so diese Frage, wann, wo? Es ist für sie leider nicht machbar, jetzt heute hier zu sein, aber das Interesse ist da. Ja. Das ich Wir schon
2: haben wert. von unseren Kindern, also schneller als ich davon aus den Nachrichten hatte, A gehört, dass abgestimmt wird mit Informationen dazu, Baby's ausgefallen ist. Mhm. Also die sind da auch sehr aktiv interessiert.
0: Auch ihr eigenes Thema natürlich. Ja. ja,
1: das nicht ihr allererstes Thema ist im Leben, das finde ich auch gut so. Es ja. gehört einfach zu ihnen. Ja.
0: Ähm, trotzdem ist es aber... Trotzdem ist es aber für ähm, Kinder in einem gewissen Alter schon wichtig, dass die Eltern möglichst nicht auffallen. Mhm. Ähm, gab es da eine Phase oder gab es auch Situationen, in denen beide Kinder gesagt haben, ähm, irgendwie wir haben ein Problem damit in der Öffentlichkeit, dass wir da jetzt äh, zwei Mamas sozusagen haben, auch wenn mhm. die eine Mama und die andere Gudrun genannt werden. Äh, äh, gab es diese Situationen? Die gab's durchaus. Also Pubertät lässt grüßen. <lacht> ja.
1: Also ich habe
2: die Zeit so zwischen 14 und 15 in Erinnerung, wo gemeinsame Besuche bei Elternabend ausdrücklich nicht erwünscht waren.
1: Ein Was Tanzkurs unserer Tochter, die dann so zum Abschlussball sagte, nee Mama, komm du bitte alleine, ganz deutlich.
2: Eltern sind schon peinlich genug und dann auch noch lesbische Eltern.
1: ja.
0: Ich glaube, da ist aber das eigentliche Thema eher die Eltern an sich, ne? Also das.
1: Und dann noch Eltern, die auffallen. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Also
2: Als i drauf, ja. Hm, hm. Ja.
1: Was? Heute sehen Sie es auch ein Stück anders mit dem Abstand. Wenn Sie jetzt auf diese damalige Zeit gucken, dann, ja, vielleicht können Sie auch ein Stückchen über sich selber schmunzeln. Es war damals für Sie leider so stimmig. Und heute sind Sie zum Glück, Gott sei Dank, ein paar Schritte weiter. Hm.
2: Ja, ich denke, da kommt schon auch mit rein, das haben wir nur zum Teil mitgekriegt, dass sie schon auch das eine oder andere einstecken mussten, auf dem mhm. Schulhof oder so.
0: Was gab es da für Situationen? Wie wie ist das abgelaufen? Das wissen wir teilweise gar nicht so genau. Nee.
2: Das mhm. kam nur so am Rande raus, aber dass speziell der Sohn auch da schon einiges einstecken musste und auch ein Stück gelitten hatte. Und ich denke, dann kam so diese Pubertätsphase und ab 16 sagte er, Wer damit nicht klarkommt, den brauche ich
0: nicht als Freund. Also ich denke, es ist einfach auch eine Entwicklung. Dann schon auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, ja, das wir auch vorhin, vorhin erwähnt haben. Ja. Ja, schwierige Situationen können einen ja auch ein Stück weit Selbstbewusstsein und stark machen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Wie sind Sie denn in, gerade in dieser schwierigen Zeit, wie sind Sie da mit den Kindern umgegangen? Haben Sie da aktiv drüber gesprochen? Wenn ja, wie haben Sie drüber gesprochen?
2: Über was genau?
0: Über das Thema eben, dass, dass zu Hause zwei Mamas sind und nicht mhm. nicht Mama und Papa, was jetzt, sag ich mal, in einem gewissen Alter irgendwie so das klassische Beta mhm. noch ist.
2: Eigentlich wenig. So explizit drüber zu reden, war in dem Alter nicht dran. Ähm, so mit der Tanzstundengeschichte, ich habe das respektiert, es hat mir wehgetan. Das weiß die Tochter, sie mhm. wird heute, mhm. <lacht> ähm, heute auch anders machen. Ich würde es heute auch anders machen, ich würde sagen, du... Okay, das nehme ich ernst. Ich möchte aber trotzdem gerne mit. Wir kriegen das hin, dass wir nicht als Eltern auffallen. Aber so das Gespräch kam wenig auf. Ich glaube, unsere Nein. Tochter hat weniger Problematisches erlebt. Und der Sohn ist einer, der sehr viel mit sich selber abmacht. Ja. Da kam wenig Gespräch mhm. darüber zustande. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist aber, ja. glaube ich, eine klassische Geschichte bei vielen Jungs, dass die einfach viel viel mehr mit sich selber äh, ausmachen und klar machen, als mhm. es bei Mädchen vielleicht der Fall ist. Ja. Das ja, gut Auch sein. Typ einfach, denke ich. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass es die ganzen letzten Jahre eben so war, dass es auf der einen Seite die Ehe gab für heterosexuelle äh, Paare und dann gab es äh, für homosexuelle Paare eben diese eingetragene Lebenspartnerschaft, in der mhm. sie sich jetzt auch offiziell seit einem Jahr befinden. War das für Sie persönlich so eine, ich sag mal, eine Partnerschaft zweiter Klasse oder oder war das in Ordnung so, wie es wie es bislang gehandhabt wurde?
1: Als zweiter Klasse habe ich es nicht empfunden. Es war das, was möglich war und diese Schritte, die wir miteinander gemacht haben, um diese Lebenspartnerschaft einzugehen und ich für mich ist es einfach zu heiraten, hm. äh, die waren für mich ganz ganz wichtig, dass das rechtlich nicht diesen Status hatte ist gut, dass er den jetzt kriegt. Aber das Primäre ist für mich wirklich das, was da bei uns in der Beziehung nochmal passierte.
2: Also für mich hat es schon auch ein bisschen, zweiter Klasse ist zu hart. Mhm. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum es nicht einfach Ehe nennt und gleichstellt. Aber es war ja auch ein langer Weg, dass überhaupt eine eingetragene Lebenspartnerschaft möglich war. Am Anfang hat man nur die Pflichten eingekauft. Nach mhm. und nach wurden die Rechte nachgeklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat da eigentlich immer wieder auch im Sinne der gleichgeschlechtlichen Paare entschieden, so Sachen wie, also was ja Argumente gegen die Ehe für alle waren, die homo ehe gefährdet, die Hetero-Ehe, das konnte mir bis heute keiner erklären, wie das funktionieren soll. Das sind diffuse Ängste und komische Argumente. Und von dem her, ich habe mich nie als zweiter Klasse gefühlt und trotzdem freue ich mich sehr, dass es jetzt gleichgestellt ist. Hm. Für mich im, Strach, im Sprachgebrauch ist die Karin meine Frau und das schon sehr lang, egal wie das Ding heißt. Da wir jetzt von Adoptionswünschen oder diesen Dingen, die noch fehlen, nicht persönlich getroffen waren, hat es für mich im Alltag keine Rolle gespielt. Von der Grundsatz, vom Grundsatzgedanken finde ich es total wichtig, dass
0: es gleichgestellt ist. Es gibt jetzt tatsächlich einfach keinen Unterschied mehr zwischen zwischen äh, heterosexuellen Paaren, die heiraten und, äh, und sagen, wir wollen da eine Verpflichtung füreinander eingehen und homosexuellen mhm. Paaren. Und mhm. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, auch richtig so. oder? Ja.
1: Vielleicht ist der Unterschied mir auch nicht so aufgefallen, weil wir beim Standesamt und bei unserer kirchlichen Trauung, die es für uns war, einfach so ernst genommen wurden, dass wir heiraten wollten und heiraten durften mit allem, mhm. wie es für uns gestimmt hat. Und ich denke, das hat für mich einfach auch nicht nochmal klassifiziert.
2: Das ist das, was ich meine. So Im Alltag, in unserem mhm. Leben hat es nicht den Unterschied gemacht. Mhm. Und politisch finde ich es trotzdem wichtig, ja, dass ja. es gleichgestellt wird.
0: Das ist jetzt eine politische Entscheidung, diese Ehe für alle. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich noch äh, die Kirchen. Ähm, viele Leute oder vielen Leuten ist es ja wichtig, nicht nur standesamtlich zu heiraten, mhm. sondern auch kirchlich. Sehen Sie denn da irgendeine Chance, dass dass die Kirchen sich da in den nächsten Jahren noch irgendwie bewegen und sagen, auch wir machen da keinen Unterschied?
1: Willst du antworten? Ja,
2: also ich fürchte die Kirchen, wenn man die Kirchen überhaupt auch als Ganzes benennen mhm. kann, brauchen vielleicht noch ein bisschen länger Zeit. Ich finde es wunderschön, dass es bereits Kirchen gibt und Menschen in der Kirche gibt, die das völlig, völlig gleichberechtigt handhaben. Wir stehen im Kirchenbuch drin, mhm. nach unserer kirchlichen Trauung. Aber ich glaube, bis die breite Masse, weiß ich gar nicht, aber bis die oberen Etagen der Kirchen so weit sind, das wird noch ein bisschen dauern. Leider.
1: Und, und da gibt es auch unterschiedliche Entwicklungen. Also katholisch ist klar, da geht das gar nicht. Mhm. Da können sich zwei Menschen segnen lassen, aber nicht ihre Partnerschaft. Äh, evangelischerseits gibt es so viele Landeskirchen und da fiel auf so viele unterschiedliche Handhabungen. Und bei uns war es einfach so, dass unsere hier am Ort gesagt haben, ja, ja klar, klar macht ihr gerne machen also, wir also die da alles andere als konservativ sind. Mhm. Insofern glaube ich, ist Bewegung drin und ja. irgendwann ist es hoffentlich in allen Landeskirchen selbstverständlich.
0: Vielleicht
2: irgendwann auch in der katholischen.
0: Ja. Also die Idealsituation, dass das Thema irgendwann kein Thema mehr sein mhm.
2: wird. Genau mhm. das. Meine Worte.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt leben Sie aktuell, zum Schluss noch die Frage, jetzt leben Sie aktuell in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ähm, jetzt ist die Ehe für alle in den ja, nicht mehr allzu ferner Zukunft äh, höchstwahrscheinlich dann auch möglich, ähm, ähm, wenn man jetzt mal absieht von, von äh, diversen, äh, Parteien, die jetzt unter Umständen auch beabsichtigen, dieses Thema nochmal vors äh, Verfassungsgericht mhm. zu bringen. Ähm, würden Sie denn, wenn dieses Gesetz dann tatsächlich auch äh, in, in Kraft tritt, äh, würden Sie dann auch sagen, wir heiraten jetzt noch standesamtlich ganz klassisch oder sagen Sie, das passt jetzt schon so, wie es ist?
1: Die Frage hat uns unser Sohn auch gestellt, das war so <lacht> der erste, wo wir so unabhängig voneinander gedacht haben. Also es ist dann nicht eine Heirat, sondern es ist dann quasi ein, ich sage jetzt mal Umschreiben, ich weiß nicht genau, wie es fachlich ist und wie es rituell ist, haben die Standesämter wahrscheinlich auch noch keine Ahnung. Aber wir haben so beide unabhängig voneinander gedacht, ja, klar. Machen und wir. Wer, ich hätte dich auch geheiratet, wenn das damals schon komplett Ehe gewesen wäre. Ja. Also ich wüsste nicht, warum ich das lassen sollte.
2: ja. Also wollen wir auf jeden Fall. Ich habe heute gedacht, ich fände das diskriminierend, wenn das nochmal Gebühr kosten würde.
1: Ja,
0: <lacht> das stimmt. Das ist dann ein anderes Thema, mit dem ja. wir uns dann vielleicht ein anderes mal beschäftigen. Ja. Ich sage ja. jedenfalls vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, wenn es so weit ist, eine schöne Hochzeitsfeier oder eine schöne Umschreibungsfeier, je nachdem, wie es dann lautet. Ich glaube nicht, dass es
2: das eine große Feier werden wird. Nein. Wir machen das einfach.
0: Ja. Schön. ja, und dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und dass ihr auch äh, da ganz offen und ehrlich drüber geantwortet haben Es waren ja zum Teil auch ein paar ähm, ja, durchaus auch intime Fragen, äh, was Familienkonstellationen und, und so weiter anging. Vielen herzlichen Dank dafür und ähm, ja, liebe User, wir hören uns demnächst wieder zum nächsten Podcast. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.